0: אהלן, חברות וחברים, ברוכים הבאים לפודקאסט בלבולי מוח. אני רון קבונובסקי, מפתח תוכנה, סטודנט למדעי הקוגניציה והמוח בעברית, ובעיקר סקרן. בכל פרק יגיע אורח מתחומי הפסיכולוגיה, הביולוגיה ומדעי המוח, במטרה לדבר בגובה העיניים על המדע מאחורי הנושאים שמעניינים את כולנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אהלן, רותם בודפיניק נצר, מה שלומך? טוב,
1: תודה, מה איתך?
0: בסדר גמור, אנחנו כאן בפרק על פלסבו. היו לנו קצת קשיים להקליט אותו בגלל שאנחנו קצת מרוחקים אבל. הצלחנו לקבוע עוד יום ועכשיו זה יצליח אנחנו מאמינים בזה וגם את רותם הכרתי במהלך המסע שלי ל... ל... לריפוי הכאב לתיקון ה... המיינדסט והמחשבה ומה איך שלא ידעתי שקוראים לזה והיום אנחנו מקליטים פרק ואני סופר מבסוט על זה ואני רוצה קצת שתספרי על עצמך רותם מה עשית איפה את נמצאת היום מה את חוקרת
1: בטח כיף להיות פה סטר לה שהזמנת אותי ושנשאר לנו זמן ואת האמצעים הקליטים להקליט את זה למרות שאני בחד השני Uh, אז אני רותם, uh, בגבי נקנצר, uh, אני כרגע מסיימת פוסט דוקטורט בארצות הברית בעבודה של טור וגר שהוא אחד החוקרים המוגנים בעולם בתחום של פלסבו לפני זה עשיתי דוקטורט באוניברסיטת לאביב במדעי המוח אצל תום שינברג ואני בסף על uh, קבלת החלטות וגמישות מוחית ושינוי הרגלים uh, אבל תמיד רציתי uh, ללמוד פלסבו אז ככה הגעתי לפוסט דוק הגעתי לכאן <sigu> <ש> ובקיץ אני מתרגשת שאני חוזרת לישראל ופותחת מעבדה באוניברסיטה העברית, שם אני הולכת לחקור פלסבו, לא רק פלסבו, אלא באופן כללי איך האמונות והציפיות שלנו משפיעות על הפיזיולוגיה שלנו, על דברים חברתיים, אוברימנטליים, כל העניין של איך הן מתכבשות, איך אנחנו משנים את האמונות שלנו כשקבלים מידע חדש, מגרום לצפות למשהו טוב, למשהו רע, ואיך זה משפיע בעצם על המציאות שלנו.
0: מדהים ו- לגמרי. הייתי שמח שנתחיל בלצלול להגדרה הפשוטה של פלסבו, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פלסבו.
1: כן, אז המילה פלסבו בגדול, המשמעות שלה זה תרופת דמה או טיפול דמה, שזה בעצם טיפול שהחומר שבו הוא כביכול חסר השפעה, אין בו איזה חומר ביולוגי אקטיבי או משהו שאמור לשנות משהו פיזיולוגי בגוף, אבל בפועל יש דפקת הפלסבו שיודעים שהמרות שהחומר הזה לא אמור לעשות שום דבר, הוא עושה המון 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 דברים. ובעיקרון המילה פלוסבו דרך אגב באה מילאטינית, to please, לרצות, שזה בעצם, חשבו פעם שבעצם מי שמקבל את החומר, האפקט הזה מגיע מזה שאתה רוצה לרצות את המטפל, את, המטפל, את הרופא שנתן לך משהו, אבל הם היום יודעים שזה כבר, זה לא, לא איזה בייס כזה, שאני רק רוצה לרצות מישהו, אלא באמת קורה שם משהו אמיתי שמשנה פיזיולוגית את הגוף שלנו ויכול להביא לאנשים, שאני מניחה שתכף ננבן mm-hmm.
0: כן, אז, אז את אומרת ש... זה משהו שבאמת יוצר שינוי. אז השאלה הקלאסית, הניסוי הכי מפורסם על פלסבו, הניסוי, התיאור הכי מפורסם על פלסבו, יותר נכון, זה... גלולת סוכר וגלולה אמיתית נניח למשכך כאבים ובעצם רואים שאין הבדל אני אקח את הגלולה הזאתי אני אקח את הגלולה הזאתי אני לא ארגיש את הכאב באותה רמה הרי לא לקחתי כלום ופה לקחתי משהו יש פה באמת חומר פעיל ופה אין חומר פעיל איך זה הגיוני שאני לא מרגיש את הכאב אז אני סמכתי שנדבר על העניין הזה.
1: כן אז זה ממש ככה אז קודם כל זה לא תמיד אותו דבר זאת אומרת לא, לפעמים התרופה כן תשפיע יותר מהפלסבו מן מה שמדים... מיינדלורים כמו שאמרת זה בעצם שאין כלום זה סוכר או שאפילו זה לא סוכר לפעמים זה באמת כלום ו... וזה יכול להיות את הכל אה, לעשות, לעשות הבדל מאוד גדול ולשכח כאב או לעשות דברים אחרים. אה, אז הרעיון פה באמת אפשר דווקא בדוגמה שלך לקחת ספציפית באמת את מה שקורה פה אז לקחת כדור נכון בשני המקרים נכון אם יש איזושהי בעיה נגיד כאב מישהו כנראה או אתה לא משנה החלטת לקחת איזשהו משהו שאתה יודע שהכדור הזה ישנה איזשהו משהו. הגוף שלך רגיל שכשהוא לוקח כדור אז קורה משהו ספציפי, תהליכים מסוימים בגוף, הוא מרגיש יותר טוב נגיד אחרי כמה זמן, כי בעבר זה קרה ואתה מותנה לזה שזה קורה. יכול להיות שאתה לוקח את זה בחדר מסוים של הרופא ויש פה כל מיני אירועים כאלה שאתה רגיל לראות שקשורים להחלמה או לטיפול במשהו, יכול להיות תמונות על הקיר, זה יכול להיות החלוק הלבן, זה יכול להיות האינטראקציה, זה יכול להיות זה שמישהו, שוב יכול להיות שזו מחשבה שלך עם עצמך אם אתה סתם הבית ולקחת מהארון אבל יש לך יש פה איזשהו תהליך שבו אתה קורה משהו שאמור להוביל לשיפור במצב שלך מבחינתך ויש המון המון גירויים בסביבה שהגוף שלך מקבל שקשורים לזה שהם לאו דווקא התרופה עצמה וחומר הפעיל אלא התחושה של הכדור בפה, הבליעה שלו, הלקיחה שלו, מה שקורה תוך כדי, המחשבות שלו תוך כדי, הפרשנות שלך בסיטואציה כל הדברים האלה הם בעצם אפקט הפלסבו והאמת היא שהם קיימים לא רק ללולת לגלולה אמיתית, נכון? גם כשזה משכך כאבים אמיתי, כל הדברים האלה קורים. ולכן היום כשאנחנו נכון. מדברים על פלסבו וחוקרים פלסבו, אז הרבה פעמים אה, 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 יש אנשים שחושבים שלא, הכוונה היא רק לגלולת סוכר או לזה שמישהו עבד עליך, אבל זה לא נכון, בכל טיפול שהוא, אפקט הפלסבו הוא חלק מאוד מאוד משמעותי מהטיפול. אה, לא משנה אם זה תרופה אמיתית או תרופה שהיא פלסבו והיא כביכול לא אמיתית. קוראים לפלסבו בגלל כל מה שהיא באה איתה. מן הסתם הסוכר עצמו זה לא מה שעושה משהו. ספציפית סוכר כן יכול לעשות דברים בגוף, אבל <laughs> כדור דמה הוא לא מה <laughs> שעושה משהו בגוף, הוא לא זה שמשכך את הכאב. כן, אז, אז כל הדברים האלה ביחד בעצם יוצרים, הם במוח שלנו עושים הבדל עצום, הם בעצם רואים לנו לפרש את המציאות בצורה מסוימת וגם להפריש חומרים בהתאם. למשל, כל מיני נורט, נורטרסמיטרים, חומרים שמעבירים מידע לא. מיד עצבי, שמשתחררים, אתה זה יכול להוביל, מחקרים הערו שזה מוביל לתהליך של משתחררים בגוף אופייאידים, שזה בעצם המשככי כאב הפנימיים שלנו, יש סמים כמו אירואים וכאלה שמנסים לחקות אותם בעצם, מתקשרים לאותם קולטנים בגוף שלנו, אבל זה חומר חיצוני שזה סם, יש לנו גם את החומרים האלה בפנים, אז בעצם הגוף בתגובה לזה שלקחנו עכשיו את הכדור, או בתגובה לזה שאנחנו מצפים שיהיה שיכוך כאב, אנחנו משחררים את החומרים האלה, וזה שוב נבואה שמגשימה את עצמה. הנה, עכשיו שיכתנו לחומרים, זה באמת משכך כאב בגוף שלי, ועכשיו זה הצליח, אז אני מצפה שזה ימשיך להצליח בעתיד.
0: Mm-hmm, אני מבין, אז אם אני, אם אני מנסה לפשט את זה, נניח ואני רוצה לספר את זה לבני דודים הקטנים שלי, אז אני, ציר, אני, אני חושב על זה בצורה הזאתי. כשאני לוקח נגיד כדור נגד שיכוך כאבים, כדור אמיתי, אז מה שקורה זה שיש איזשהו תהליך בגוף, שעכשיו נניח אני הכי מפשט אותו בעולם, נניח... יש uh, קולטנים שהכדור הזה יודע לחסום אותם ונניח לחסום כאב, סתם, הכי פשוט. אז yeah. נניח, מה קורה בפלסבו? Uh, אני לוקח את הכדור, ה- הגוף שלי, המוח שלי, יש לי את הזיכרון של, של מה קרה לי פעם קודמת, ואז מה שהגוף יעשה הוא בעצם ישלח את אותם, ה- uh, את אותם הדברים שהתלבשו על הקולטנים שמונעים מהגעת כאב, ואז אנחנו לא נרגיש כאב, כלומר, אפקט עצמו הוא אמיתי, באמת אין כאב, באמת יש משהו ש... שחוסם את הכאב, פשוט המקום, <אח> המקום שזה נובע ממנו זה לא מהתרופה החיצונית, אלא מחומרים פנימיים שקיימים אצלי בגוף.
1: כן, כן, זה דבר אחד, זאת אומרת, זה רמה אחת, level אחד הוא באמת ברמת הקולטנים והיותר תהליכים נמוכים, אני קוראת לזה, זאת אומרת, התפיסה eh, bottom up זה נקרא, בא מבחוץ פנימה, עד לכיוון עמות. אז כן, יש את העניין שבאמת אנחנו מפרישים את תוך... החומרים, אם יש לנו אותם, למשל בכאב יש לנו את החומרים אם למישהו לא, אין איזשהו אנזים בגוף, אז לא, לא יופיע אנזים בשום מקום ככל הנראה, אבל מה שיש לנו בתוך החומרים יכולים להשתמש בזה, וברוב המחלות יש תהליכים פנימיים שרלוונטיים. ומעבר לזה יש גם את הפרשנות הגבוהה יותר, כמו שהיה לך את הפרק עם פאבה לא מזמן, על כאב, עם פאבה גולדשטיין, עם ודיברתם על זה שכאב הוא הרבה יותר רוב המקרים הוא מתחיל שם, יש הרבה מקרים שהוא לא, אבל בעצם כשזה מגיע למעלה יותר למוח, יש המון המון תהליכים רגשיים וקוגניטיביים שקורים שם ומשפיעים גם על הפרשנות, ובסוף לא רק על הדיווח של הכאב, אלא באמת על התחושה עצמה של הכאב. אז כל התהליכים האלה גם מושפעים מן סתם, בדיוק, בדיוק מזה, מהציפיות שלנו, מההתניות של העבר, מאיך שאנחנו את הסיטואציה. ובהרבה בחינות yeah. הם אותו דבר, אם כדור סוכר או לא, אם אתה לא יודע את זה, אז מבחינתך זה שילוב של הלכה והלמעלה, ובסיטואציות שונות יכול להיות שהחלק ה... הפרשנותי יותר משפיע ובסגורים של חומרים שמשתחררים יותר משפיע, משפיעים, זה יכול להיות כאילו זה מאוד תלוי קונטקסט. מקשר.
0: כן, אז אם אנחנו, אם אנחנו כבר נכנסנו לעניין של, של פרשנות, אז אפשר להיכנס גם לעניין של, של אמונה, של עד כמה המטופל מאמין ועד כמה זה יעזור לו בטיפול, אז הייתי רוצה לשמוע על, כ... על הקורולציה הזאת או הסיבתיות או איך שנקרא לזה של בין כמה המטופל מאמין בטיפול, לבין עד כמה הוא יהיה יעיל במסגרת אפקט הפלוסבו.
1: אז ברוב, ברוב המקרים, אה, באמת רואים שהציפייה שלך, האמונה שלך שזה הולך להצליח, היא בקורלציה מאוד מאוד גבוהה עם התוצאה הסופית, לפעמים זה לא. יש אפילו מקרים ממש מדהימים שלוקחים, למשל בניסויים קליניים, אה, היום הגולד סטנדרט, החובה בשביל להוכיח שתקופה עובדת, זה להראות שהיא עובדת יותר טוב מפלוסבו. אז מה שעושים זה נקרא דאבל בליינד, אה, אה, סמיות, אה, שבעצם גם מי שנותן את התרופה וגם מי שמקבל אותה לא יודע אם הוא בקבוצת הפלסבו או קבוצת התרופה האמיתית שהמטרה היא שלא יהיה שם איזושהי הטייה שלא תדע מה קיבלת כדי לראות באמת אם יש הבדל בפועל רק במה שקיבלת ולא שום דבר מסביב לזה ומה שאפשר לבדוק אחר כך זה לשאול גם אנשים באיזה קבוצה הם חושבים שהם היו האם אתה חושב שקיבלת תרופה אמיתית או שאתה חושב שקיבלת פלסבו ולפעמים רואים שמה שהשפיע זאת אומרת מי שחשב שהוא קיבל פלסבו, השתפר פחות במצב ממי שחשב שהוא קיבל תרופה אמיתית, ללא קשר למה הם קיבלו באמת. זה לא תמיד ככה, אבל יש כמה, כאילו, לא מעט מחקרים שזה היה ככה, וזה באמת מדהים, כי זה ממש מראה האמונה שלנו, והציפייה שלנו, מה שאנחנו ואיך שאנחנו מפרשים את הסיטואציה, יותר מאותו חומר פעיל. אפשר אפילו לוקחת את זה דרך הגבוהות ולכדימה. יש הרבה מחקרים שעושים משהו אחר, במקום לבדוק אבל בודקים אותה בסיטואציה שאתה יודע שאתה מקבל אותה, בסיטואציה שאתה לא יודע שאתה מקבל אותה. תדמיין נגיד מישהו שהוא כואב לו והוא אכן ניתוח, הוא שוכב במיטה בבית חולים והוא מחובר לעירוי, שאפשר לצאת לו דרכו שיקוף כאבים, אבל הוא לא יודע מתי נותנים לו שיקוף כאבים. יכול להיות שעכשיו נותנים לו שיקוף כאבים, יכול להיות שעכשיו הוא מקבל סתם איזה סלן בלי כלום, איזה מי, מי כאלה. כן. אז אפשר להשוות את זה שאומרים לו עכשיו אנחנו נותנים לך ובהרבה מאוד מקרים, שוב זה כמה סקירות מדייק ממש מדהימות, בהרבה מקרים התרופה שהיא לא יודעים שאתה מקבל אותה היא בקושי משפיעה וכשאתה יודע שאתה מקבל אותה אז היא משפיעה מאוד וזה אותה תרופה, אותו חומר, אותו מינון, אותו הכל העובדה שאתה לא מוד... זה, זה בעצם גם דרך לבדוק את אפקט הפלסבו בלי לתת פלסבו כי זה בדיוק זה ההבדל בין לתת תרופה רק החומר הפעיל לבין החומר הפעיל פלוס כל המסביב אינטראקציה
0: עם איזשהו מטפל, או כאילו כל מיני דברים בסגלון הזה. וואו, זה, זה, גורם לה, כאילו, זה גורם מן הסתם לאיזושהי הטלת ספק גדולה בכלל, בתרופות וברפואה עצמה, אנחנו כמובן לא, 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 נ, לא נגיע לא, ביקורת, לא. אבל, אבל זה סתם, זה גורם לי לחשוב שאם אשכרה לקחו את אותו הטיפול, בדיוק את אותם הדברים, אותו החומר הפעיל שהיה אמור לשכך את הכאב, לאחד אמרו שלא לאחד אמרו שכן יהיה שם משכך כאב <אז> ואשכרה הייתה לזה השפעה בדברים שזה עשה לנו בגוף מבחינתי <אז> זה מעבר ל, 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 זה, האפקט הזה הוא ממש זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו מעבר כי אם אנחנו נדבר על זה גם בהמשך הפרק אבל איזה כוח יש לשינוי מיינדסט של מטפל ומטופל ליעילות הטיפול כאילו זה זה ממש. עניין של okay. עניין קריטי בטירוף.
1: זה, זה מטורף, אני מסכימה, הייתי בהלם ששמעתי על המחקרים האלה ובגלל זה הלכתי לקרוא קצת יותר על זה וזה אמיתי. אה, שוב, זה לא תמיד, זה לא בכל תרופה. Yeah. אני yeah. כן בוגה להסתייגות זה, תרופות עובדות הרבה מעט, צריך yeah. לדבר תרופה ספציפית, אבל תרופות זה דבר נהדר והן עובדות. Yeah. הטענה היא לא שהן yeah. לא עובדות, זאת אומרת זה לא שהן לא, אה, לא היו ידועות, הן לא עבדו בכלל, הן פשוט עבדו בכל הפסיכולוגיה שמסביב, בפרשנות, באינטראקציה, בהבנה שזה מה שאתה הולך, במה שאתה מספר. במה שאנחנו חושבים על המציאות, יש השפעה מטורפת על המציאות שאנחנו חווים. זה נכון ברפואה, זה נכון גם מחוץ לרפואה זה נכון בחיים אמיתיים, זה נכון לספורטאים, זה נכון לכל בן אדם בתפקוד היום יומי שלא. המוח שלנו במידה רבה מאוד, והיום יותר ויותר מתעסקים בזה, מנסה לנבא מה שהולך לקרות. והניבוי הזה שלנו, מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות, או מה שאנחנו חושבים שאמור להגיע עכשיו לתוך המוח, משפיע מאוד על איך אנחנו מפרשים ותופסים את מה שבאמת מגיע לתוך המוח. שזה תהליכים ממש מדהימים,
0: אתה כן, זה, זה, זה מזכיר לי סיפור מגניב, איזשהו סיפור שמספרים תמיד כשמדברים על זה. אני חושב שהוא אמיתי, אני די בטוח שהוא אמיתי, אבל יש את הסיפור המפורסם של, של עובד בניין, בניין בניו יורק. שנראה לי קפץ מאיזושהי מדרגה ונפל בדיוק על מסמר ואז, ואז הוא צרח מכאבים וכאבי תופת והוא לא, לא הצליח ללכת על הרגל וסחבו אותו והביאו אמבולנס והוא הגיע לבית חולים כשניסרו את, ה, את, ה, את המגף הזה, מגף עבודה הזה שהיה לו פשוט ראו שהשיפוט שה, היה בין האצבעות שלו ולא נגע בו בכלל. ואז פועל. זה ממש כאילו, כן, ואז זה ממש מראה על, על כמה שברגע שחשבת משהו, אז למוח זה לא משנה, הוא מאמין שיש שם משהו, הוא מתחיל להפעיל את כל מנגנון הכאב, והכול מתחיל לבהור ו- ו- וסכנה, ו- ובפועל לא קרה שום דבר. אז זה גם איזשהו משהו שהוא, שהוא-, שהוא מטורף, שכאילו התפיסה שלך והמציאות שבה אתה חי, היא יותר חזקה מהמציאות האובייקטיבית שכרגע קיימת.
1: טוב, טוב זה מקרה קיצוני כמובן. יכול oh. להיות שובה, כאילו אני לא יודעת, אני לא מכירה כן או לא, אבל, אבל כן, אבל הוא נחשוב מבטא יפה ה... במידה פחותה יותר זה קורה כל הזמן. אבל כן, כי גם המציאות האובייקטיבית זה דבר מאוד מורכב, כי בסוף זה מגיע לעיניים שלנו, למשל תמונה כלשהי, אנחנו לא באמת, לא כל המידע בדיוק נופל ברשתית שלנו באותה מידה, יש פה איזושהי פרשנות נכון. של המידע שקיבלנו ברשתית ומה באמת, ספה במרחק מסוים, והמשלמה. וגודל אחר יכולה להיראות אחרת לגמרי, ממרחק אחר, ו... זאת אומרת, שפה קטנה קרובה יכולה להיראות כמו שפה גדולה רחוקה, ואנחנו צריכים לתת לזה פרשנות, האם היא רחוקה, כן. האם היא קרובה, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מידע שיש לנו, למשל מה גודל הגיוני לספה, מה בדרך כלל קורה, איך בפעמים הקודמות, שראינו את אותו דבר, איך זה היה, ואז המוח מפרש את זה, זה תהליך מאוד מאוד אקטיבי, פעם חשבו שזה שהמוח מנסה ליצור כל הזמן מודלים, ש... שהמוח, יש שם רואים שזה התפקיד של המוח בסופו של דבר, חוץ מלווסת נשימה ודברים כאלה כמובן. כן. מבחינה קוגניטיבית, כל הזמן מנסים לייצר מודלים של מה הולך להגיע, של המציאות החיצונית, לחזות אותה, ואז מה שמגיע בפועל הוא איזושהי פשרה בין מה שחזינו למה, ש... למה שקיבלנו, כך אנחנו לומדים בעצם לשפר את המודלים שלנו, או לשנות הסביבה, כדי שתתהיה למה שרצינו שיקרה, או ציפינו שיקרה. אז בהקשר של כאב, אם נגיד קיבלתי כאב, נגיד אני צריכה להדרג בין 1 ל-10 וקיבלתי כאב ברמה 5 אז אם ציפיתי שהוא יהיה 7 יכול להיות שאני אפרש אותו כ-6 ואם ציפיתי יכול להיות שאני אפרש זה יכול להיות יותר מורכב מזה כאילו זה קצת יפחית אותו עם ציפיתי לפחות או קצת יגביר אותו עם ציפיתי על זה אבל זה נגיד, זה תוצאה שרואים הרבה פעמים ב ממש כמעט תמיד שאם אתה מצפה ל... יותר גבוה, אתה תתפוס
0: את זה גם כיותר גבוה, והפוך. <תפוך> כן, זה, 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 גם, זה גם תלוי קונטקסט בדרך כלל, הדברים האלה, כאילו, מן הסתם, שכזה, תלוי, כמו ש... דוגמה שפאבל הביא לי, אמר לי, אם אני עכשיו יושב מול בחורה מאוד יפה, שבאופן, אפילו בתת-מודע, אני מנסה להרשים אותה, באופן טבעי, אז המכה שאני אקבל כשהיא מולי, או כשהיא לא מולי, אז הרגש יהיה, כאילו הרגשת כאב תהיה ממש שונה. אני ממש ארגיש פחות כאב כשאני אנסה להרשים, וזה זה ממש, זה, 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 לי זה דפק את המוח, כאילו, זה אשכרה, איזה כן, קטע כן. זה שאשכרה אני יכול לחשוב על דברים בצורה כלשהי, וזה ממש משנה את המציאות עצמה.
1: נכון. כמובן שצריך לחשוב שם האם מה שמשתנה זה רק מה שדיווחת, כן. כאילו, איך שהבטת את הכאב, או שבאמת הרגשת פחות. אני כן. מקרים שבהם באמת מרגשים פחות, ויש מקרים שלאו דווקא. צריך להיזהר מזה מאוד גם בנישואים, כי יש משהו שנקרא, הם משתתפים בניסוי מנסים בעצם לתת לך את התוצאה שאתה מחפש, זאת אומרת, אתה מנסה לרצות, זה קצת כמו ל-say-mode-to-please המקורי. אז אם האנשים שבניסוי חושבים שאתה מצפה שהם ירגישו פחות כאב, יכול להיות שהם ידווחו פחות כאב רק כדי לא לאכזב אותך. אז צריך מאוד מאוד <אח> לשים לב שאנחנו באמת מפחיתים את תחושת כאב ולא סתם עושים איזושהי הטעיה במה שהם אומרים לנו. שהם לא אומרים לנו עכשיו שהם מרגישים זה מאוד בעייתי עם תהליכים סובייקטיביים, כאילו עם, עם דיווח סובייקטיבי כמו כאב, כמה כואב לך, זה יותר פשוט אם מוצאים מדדים אובייקטיביים, אז נגיד אנחנו במעבדה שנמצאת בה עכשיו, מפתחים כל מיני מרקרים כזה מוחיים, פעילויות מוחיות שיכולות לסמן לנו יותר ופחות כאב, זה דבר פחות קשה, יותר קשה לנבדק לשנות כי הוא רוצה להרשים, הוא לא, לשנות את הפעילות המוחית שלו קצת יותר קשה, ואנחנו יכולים בעצם למצוא, למצוא מדדים אובייקטיביים. כמו ליכות אורית, למשל כשכואב לנו יותר או כשאנחנו מפחדים יותר אז אולי המליכות אורית מזיעים יותר. כן. אז יש כדורים אובייקטיביים שמנסים ובאמת מנסים לפתח עכשיו כל מיני מדדים אובייקטיביים לכאב. גם בשביל זה, כדי שנדע יותר נכון, וגם מקרים שאנשים יכולים לדווח את הכאב שלהם, אם נגיד הם מחוסרי הכרה או משהו שנוכל לדעת אם הצלחנו להקל על הכאב שלהם גם בלי שהם אומרים לנו.
0: כן. <coughs> <coughs> זה
1: גם <coughs> מחקר מאוד מעניין בהקשר
0: אז uh, עכשיו הייתי רוצה uh, שנדבר על מה קורה לנו, ויותר uh, פירוט, פירוט, מה קורה לנו במוח uh, בזמן אפקט uh, הפלסבו, ובזמן האמונות והציפיות, הדברים שאנחנו מצפים.
1: אולי, אז זה גם שלה, קצת מורכבת, uh, בגלל שזה יכול להיות מאוד תלוי בסיטואציה, בבן אדם, בסוג הפלסבוס, ומה, אם זה כאב, אם זה משהו אחר. אני אתמקד שנייה בכאב, כי זה יהיה יותר קר, כי זה... כן. עד עכשיו. זה גם... בתוך עולם הפלוסבו זה התחום הכי נחקר כרגע במובן של פלוסבו זה כאב בין היתר כי קצת יותר קל לקחת בן אדם בריא לניסוי ולגרור לתחושת כאב זמנית ואז איך זה משפיע עליה וגם כאב זה סימפטום מאוד מאוד נפוץ והמון המון מחלות גם מחלות כאב אבל גם מחלות אחרות כאב כרוני זה משהו שיש לה מאוד גדול מהפלסייה זה משהו שיש מוטיבציה מאוד גבוהה לרפא אז מה קורה במוח? אז יש כל מיני מחקרים שהראו דברים באמת די מדהימים, למשל המחקר MRI שהקליט את, את עמוד השדרה, MRI של עמוד השדרה, והראה שפלוסבו אפילו השפיע על הפעילות בר, ברמת עמוד השדרה בזמן קבלת כאב, שממש, נגיד עושים לי עכשיו איזשהו גירוי כואב ביד, המצבים שקלטו את זה ביד שולחים את זה קודם כל לחוט השדרה, ואז זה עולה בחוט השדרה ומגיע למוח, וזה ממש בשלב מאוד ראשוני, כבר, כבר בחוט השדרה. Uh, היו הרבה מאוד מחקרים שהראו את, הש... את ההשתתפות של האופיואידים שדיברתי עליהם קודם, החומרים הפנימיים האלה. אז למשל נתנו לאנשים חומר שחוסם את זה, חוסם אותה, וראו שברגע שנותנים חומר שחוסם אז זה עוצר את האפקט לסבו, מפחית אותו מאוד. וזה מראה שבעצם חומרים האלה משתתפים באפקט, כי אם אין אותם אז זה פתאום לא עובר. כן. Uh, זה למשל הרבה דברים שהיו. יותר גבוה במוח עצמו, הם uh, עושים הרבה מאוד ניסויי MRI שהם להבין בעצם. משווים במוח של אנשים כשהם מקבלים פלסבו וכשמקבלים תרופה אמיתית או כשהם מקבלים פלסבו חזק כאילו נגיד איזה שהוא uh, גירוי כזה שאומר עכשיו יהיה יותר כאב או יותר או פחות כאב ואז משווים בין היותר לפחות um, התוצאות מאוד מגוונות שוב זה מאוד תלוי בסיטואציה ובהרבה דברים אבל בגדול הרבה מאוד מחקרים מצאו ירידה בפעילות uh, שפלסבו מוריד פעילות באזורים שקשורים לתפיסת כאב טלמוס, סינסולה, יש אזורים במוח שבעצם המסילות העצביות האלה שמגיעות מעמוד השדרה מגיעות אליהם קודם כל ואחר כך עוברות לאזורים יותר גבוהים במוח, בקורטק. אז בעצם הראו שכבר באזורים הראשונים שהם בדיוק האזורים שעובדים יותר ככל שיותר כאב, נגיד אם אני אתן לך, אני עכשיו אשים לך גירוי של חום על היד, בפעם אחת הוא יהיה 46 מעלות ובפעם אחת הוא יהיה 49 מעלות, ב-49 מעלות האזורים האלה יפעלו אז, אז היו הרבה ניסויים שהראו שהאזורים האלה בעצם פוחתים בפלסבו, כי כשיש פלסבות ובפלסבו זה מפחית את הפעילות באזורים האלה וזה הוביל באמת למחשבה שבאמת זה משפיע בתהליכים הנמוכים כבר, על האופייאידים ועל, ועל המוח ועל החודש נמוכים. מצד שני יש הרבה ניסויים זה גבוה יותר, זאת אומרת, ה, זה יותר האזור הקוגניטיבי והרגשי והפרשנות של אזורים פריפרונטליים, זה אזורים שנמצאים בקדמת המוח, שהם יותר גבוהים קוגניטיבי Um, וזה באמת היה שאלה שלא לגמרי היו בטוחים בה, עדיין לא לגמרי בטוחים בה. Um, אני יכולה לספר מחקר שאני פרסמתי ממש לאחרונה, הוא עכשיו בביקורת עמיתים, אבל הוא כבר, uh, יש משהו שנקרא pre-print ששמים מאמרים לפני שהם סיימו את הביקורת עמיתים, אז הוא כבר שם באינטרנט למי שרוצה לראות, פתוח. כן. Um, ובעצם רצינו לבדוק בדיוק את זה. בכאב, לתת פלס, פלסבו לאנשים המריאים במעבדה בזמן שהם חווים כאב, ולראות איזה אזורים מושפעים, וההבדל בינינו לבין מחקרים קודמים זה שפשוט אספנו מדגם ענק, מלא מלא אנשים כי הרבה פעמים כשעושים מדגמים קטנים יותר אז יש כל מיני הטלויות ודברים שיכולים לקרות, זה פחות חזק סטטיסטית אז אצלנו אספנו כמעט 400 אנשים שכל אחד מהם עבר מעין כזה שהם באו למעבדה ובעצם שמנו להם קרם על, היד, על האצבע וקרם אחד אמרנו להם זה זה קרם משכך כאבים, הוא יפחית לכם את התחושת כאב, וזה היה מכל מאוד מקצועי, זה היה כזה בקבוק, עם הטוויות, והם חתמו על תופעות לוואי, והכל היה מאוד מאוד רשמי כזה, והיה לזה שם מגניב והכל. וקרם אחר, אמרנו להם, זה סתם קרם בקרה, סתם שמים קרם ידיים כזה, שאין לו שום משמעות. בפועל זה בדיוק אותו קרם, שמנו איזה צבע כזה שהם לא יראו בדיוק אותו דבר, אבל זה אותו קרם בדיוק, אין שום עמדה על ביניהם, לא עושים שום ואחר כך לוקחים את אותם אנשים, רואים להם כזה סרטים, על איך אנשים קודמים בניסוי, אמרו כמה זה עבד להם, כדי באמת להגדיל את האפקט של הפלסבו, ואפילו עושים להם התניה, אנחנו לוקחים אותם, אנחנו עושים להם את ה... בעצם אנחנו שמים להם איזשהו טרמן זה נקרא, לאצבע, איזשהו משהו שעושה חום, משדרים חום שניתן לסבול לכמה שניות, אבל זה כואב, זה כואב אבל מבוקר, והם מסכימים אז בעצם עשינו להם חום ליד, לא סיפרנו להם שבאצבע שיש עליה את הקרם של הפלסבו, שמענו אנשים לשכח כאבים, שמנו חום יותר נמוך, ובאצבע של הקרם הביקורת ביקור, שמנו יותר, אה, חום יותר גבוה, אז בעצם יותר כאב להם איפה שהיה את הקרם של הבקרה, ופחות איפה שהיה את הקרם של הפלסבו, וזה גורם להם באמת גם להאמין בזה, וגם עושה התנאי על הגוף, שאיפה שיש את הקרם הזה זה פחות כואב, ואיפה שיש את זה, זה כואב. ממש הוכחתם. כן, ממש הדגמנו להם איך זה עובד, וכאילו זה ממש, בדרך כלל בניסויים עושים או שילוב, כמו שאנחנו עשינו, של התניה וזה נקרא סגסטיה, להסביר ולהגיד שזה הולך לעבוד, או רק את זה או רק את זה, יש לנו הרבה שאלות שמה עובד יותר טוב, זה ממש תלוי בן אדם ותלוי סיטואציה. אנחנו עשינו את הכל כי רצינו שזה יעבוד, כי המטרה הייתה לזדוק את המוח ואותה לא התנהגות. כן. אז רצינו שקודם כל זה יעבוד, ידווחו פחות כאב, ומדווחים יותר כאב איפה שהיה את הקרם לביקורת ופחות כאב איפה שיש את הקרם של הטוסבו וזה די מדהים <וואת> <אז> אבל אז באמת סרקנו אותם בMRI תוך כדי ויכולנו לראות מה קורה במוח ובגלל שזה מדגם כזה גדול אז אפשר באמת קצת להיות יותר בטוחים במסקנה שלו כי זה באמת יותר חזק סטטיסטי מה שאנחנו מצאנו זה שדווקא האזורים הנמוכים יותר לא הושפעו, כל, אלה שכאילו הכי אחראים לתחושת הכאב הנמוכים, לא הפעילות שלהם לא השתנתה, בקבוצה, בין הפלסבו לא, לקונטרול, למקרה. אבל האזורים הגבוהים יותר, אה, 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 לא יודעת כמה כדאי להגיד עכשיו כל מי אזורים, אבל פרוטריים, אומרת, אזורים שאחראים יותר על קוגניציה ורגש ופרשנות של המציאות והמיינדסט שלנו יותר, הם אלה שהשתנו. מעניין. אז, יש פה אפקט אמיתי והוא חזק והוא יפה אבל זה נראה שהוא בא מיותר למעלה לפחות באנשים בריאים שחווים כאב אקוטי כאב קצר ולא זה לאו דווקא אומר שזה כאב כרוני זה אותו דבר. אבל לפחות בסיטואציה הזאת זה נראה שעיקר האפקט בא מדברים יותר גבוהים. מתאריכים יותר קוגניטיביים ורגשיים ולא מה.. זה נקרא נוסיספציה תפיסת כאב כחוש בסיסית.
0: כן אז אם כבר נכנסנו למחקרים שלך. יש עוד איזשהו מחקר שהיית רוצה לדבר עליו ולספר עליו, משהו שיצא לך לגעת בו בתקופה שלך שאת חוקרת על פסאבו?
1: אז כן, יש הרבה, אני חייבת לראות שאני חקרתי את זה מהרבה מאוד כיוונים, בין היתר כי גם קרתה הקורונה ושבשרנו כל מיני דוכניות בתחילת הדרך שלי בפוסט דוקטורט. זאת אומרת היינו לקראת לקחת מלא אנשים ולעשות להם MRI ומלא נישואים ואי אפשר היה להביא במשך שנה אף פעם למעבדה, פה בארצות אבל בגדול דבר שאנחנו, שאני מאוד מתמקדת בו וגם במעבדה בעתיד זה בעצם, אוקיי, אז הבנו שהאמונות והציפיות שלנו מאוד משפיעות על הפרשנות של המציאות, למשל של כאב או של כל דבר אחר, והיא חלק ענק מהאפלסמו. אז איך בעצם זה עובד? מה הדינמיקה של זה? איך אנחנו נגיד, יש לי איזושהי אמונה או ציפייה, עכשיו קורה איזה משהו חדש, איך אני מעדכנת אותם בהינתי עמידה חדש? איך אני מחליטה בכלל, מחליטה, לא יודעת אם זה מודע או לא, אבל איך אנחנו בעצם יוצרים את הציפיות האלה, ועכשיו הכלולה דמי הזאת, או כלולה, אני לא יודעת שהיא נכונה או לא, אה, טוב, אמיתית או לא, תעבוד או לא, איך אני, איך אני בעצם יוצרת את הציפייה הזאת, נגיד שקיבלתי איזושהי תרופה והמצב שלי השתפר, איך אני מחליטה אם הוא השתפר בגלל התרופה, או כי עבר זמן, או כי ישנתי טוב, או אולי, לא יודעת, שלקחתי ויטמין C בכלל תוך כדי, ואולי זה בכלל מה שעה המציאות היא כל כך מורכבת, ויש לנו הרבה מאוד פרשנות וכף Uh, כיוון אחד זה באמת uh, לקחת אמונה של אנשים במשהו, לתת להם איזשהו מידע חדש ולראות איך הם מעדכנים את האמונה הזאתי. Uh, מחקר אחר שאני עובדת עליו עכשיו זה בעצם לנסות למדל, שאלנו אנשים, בהקשר של הקורונה עוד זה היה, זה היה די מזמן, נתנו להם איזשהו סיפור כזה על מישהו שהוא uh, מישהו או מישהי, בני ככה וככה, שיש להם את הסימפטומים האלה, ועכשיו uh, לוקחים איזושהי תרופה ניסיונית לקורונה. וזה כן עבד או שזה לא עבד או שהם לקחו גם עוד איזה משהו או שהם גם ישנו ממש טוב כאילו מספרים להם איזה שהוא סיפור עם כל מיני נונפולציות של מה בדיוק המידע שאנחנו נותנים ומנסים בעצם למדל את איך הם הסיקו האם התרופה עבדה או לא. עכשיו האם מה שעבד זה אז, האם כלום לא עבד בעצם או התרופה עבדה או משהו, טיפול ניסיוני אחר שהם עשו עבד או סתם הזמן שעבר זה שעבד או שבכלל לא קורונה מראש בעצם לנסות Uh, והוא יכול להיות רלוונטי לפלסבו ש... או לפרופות כמו שאני יודעת עכשיו אבל גם אפילו עשינו מחקר פוליטי על זה, על איך אנשים uh, מפרשים את התוצרת בחירות. זאת אומרת זה נכון לכל תחום בחיים, זה לאו דווקא ספציפי לפלסבו uh, אבל בהקשר של פלסבו זה ממש חשוב להבין את זה uh, כי חלק מהרעיון הוא שאם נבין יותר טוב את התהליך הזה של הלמידה והצ... והיצירה של הציפיות והאמונות שלנו נוכל באמת להשתמש בו ברפואה ובטיפול ו... ולבנות לבן אדם ספציפי את ה... סיטואציה ספציפית שתוביל אותו להראות את אפקט הפלסבו, גם אם הוא מקבל טיפול אמיתי, שוב, בכל תגובה שהוא יקבל, שהאפקט שלו יהיה חזק יותר, כי נצליח למקסם את כל התהליכים האלה מסביב. וזה בעצם הכיוונים שאנחנו, שאני מנסה ללכת אליהם, שהמלולדה תלך אליהם, מכל מיני כיוונים שונים שמתחברים ביחד לאיזשהו חזון כזה, חזון של הנה בן אדם, אנחנו מצליחים ללמוד עליו משהו לפני שהוא מלחיץ את הטיפול, או תוך כדי גם, או לפני, אנחנו יודעים לפי זה, לא איזה תרופה ניתן לו, אלא איך ניתן לו את התרופה הזאת, איך נתאר אותה, מה נגיד לו עליה, איזה צורה היא תינתן לו, דברים כאלה.
0: <חלק> כחלק מה... מהעניין הזה, אני מניח שיש גם הרבה הרבה אתגרים שמגיעים בחקר הפלסאוו, <חלק> שזה משהו שהוא ממש לא פשוט, וכמו שאמרת, כאילו, אצפקת עוד ל... להגיד בכמה מילים ש... שכל פעם זו הסתייגות, <חלק> כי יכול להיות שעוד משהו קשור, ועוד משהו קשור, וכל אחד הוא אחר, וכל אחד אה, אה, מקבל את זה בצורה שונה. אז הייתי רוצה לשמוע על, ה, על האתגרים בכל זאת, כי זה חלק בלתי נפרד מזה.
1: כן, אני חושבת שבאמת שני האתגרים המרכזיים, אחד זה בדיוק זה, שנגעת בו עכשיו, זה שזה, ההבדלים האינדיבידואליים פה הם מאוד משמעותיים, ויש הרבה מאוד אינטראקציות בין גורמים שונים שיכולים להשפיע על התוצאה. למשל, יכול שיש בן אדם אחד ש, שזה, שפלסבו באופן כללי עובד לו יותר, וכאלה שלא. זה משהו שהם מאוד מנסים לחפש, מנסים לחפש זה נקרא ה-placיבו רוספונדו, מנסים איכשהו למצוא דרך להבין מי הבן אדם שהולך להגיב לפלסבו, איזה מאפיינים אישיותיים יש לו אולי, איזה גנ... גנים יש לו, יש הרבה מחקנים גנטיים, הם כל מיני דברים אבל עד עכשיו נראה שאין ממש עקביות, זאת אומרת זה נראה שזה מאוד מורכב ומאוד קשה באמת למצוא ושיכול להיות שאותו בן אדם בדיוק עם אותם גנים ואותה אישיות וזה לא לגמרי ברור מה ההבדל בין זה, אני חושבת שמה שקורה שם זה באמת המבנה הציפיות והאמנות שהוא מגיע לתוך הסיטואציה ואיך הקונטקסט משפיע עליהם ולכן אם נבין יותר טוב את התהליכים האלה נוכל אולי לעשות יותר פרסונליזציה לסיפור הזה ואז אולי נצליח להשפיע יותר על כל בן אדם אבל זה באמת מאוד מאוד מורכב, יכול להיות שלאותו בן אדם סיטואציה אחת זה יעבוד, סיטואציה אחרת לא, יכול להיות שאותה סיטואציה בן אחד יעבוד ובן אדם אחר אחר לא גם האינטראקציה בין המטפל למטופל היא קריטית פה, שהרבה מאוד מוזכרים על זה. יש דברים מאוד כלליים, אם המטפל נראה מקצועי ומתנהג במקצועיות ויותר חם ואינטראקציה אנושית יותר, זה בדרך כלל מביא לאפקטים יותר גבוהים, כמעט תמיד. אבל יש גם דברים שהם יותר ספציפיים לסיטואציה, זאת אומרת אם מי תרגיש שהוא חם ויש לך תקשורת טובה, זה משתנה בין אנשים מן אני חושב שיש פה מאוד משמעות למי המטפל בסיטואציות רפואיות או פסיכולוגיות. זה שבמידה רבה ברפואה רואים בפלסבו בעיה, הרבה מאוד אנשים. למה בעיה? כי כמו שאמרתי קודם, במחקרים קליניים צריך לנצח את פלסבו, צריך להביא את תרופה שעובדת יותר טוב מפלסבו. זה מאוד מאוד קשה, וככל שעובר הזמן נראה שזה הופך להיות יותר קשה. כשאפקט הפלסבו גדל באוכלוסייה בממוצע, יש מחקרים שמראים, והתרופות פשוט לא מצליחות לנצח את זה. בעיקר דרך אגב תרופות שקשורות למוח. דיכאון, חזנה, אה. כאב, יש תרופות שוב, אני אגיד שוב, יש תרופות שעובדות, זה לא שאין, אבל כשמנסים להביא פתרונות חדשים, הרבה פעמים זה המחסום שזה יתקע בו. וחברות משקיעות מיליארדים, מיליונים של דולרים. אפילו להגיע לשלב שמגיעות למחקר הקליני, אז הניסוי הקליני האחרון הזה שמשווה לפלוסבו, וזה נופל שם, וזה גדול לחברות לפני יותר מעשור לסגור ממש מדו, מחלקות של נוירוסיינס, כאילו מרוב שהם התייאשו מהסיפור הזה. אז הרפואה רואה, וזה כביכול חושבים שזה דורש לעבוד על אנשים אנחנו לא יכולים לעבוד על אנשים כי זה לא אתי אני לא אגיד למטופל שאני עכשיו שהבאתי לו תרופה ובעצם מביא לו סוכר כי זה, כי זה לא, לא בסדר זה לא אתי לפחות כן. במדינות מערביות זה עכשיו לא אתי יש פה חברים מפקיסטן וכאלה ששם זה לא היה בעיה בשום צורה לצאת את זה, זה כאילו אני לא אומרת זה כדי לגחך עליהם לא, כאילו, אני מבינה את הבעיות האתיות צריך למצוא משהו כי זה עובד הסיבה <עובד> 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 שנתנו את זה שם כי זה עובד. <עובד> 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 להבין איך אפשר לקחת את האפקט פלסבו ובאמת ליישם אותו ברפואה ואנחנו החוקרים של הפלסבו שמאוד שמא, בתוך זה אנחנו כאילו עושים כל הזמן במסר שמנסים להעביר זה תקשיבו זה אתם לא צריכים לעבוד על אף אחד שזה בדיוק הקטע שצריך להבין פה אנחנו, אני לא חושבת שצריך לתת פלסבו לאנשים בהכרח כדיספשן כאילו לעבוד עליהם לרמות אותם אני חושבת שצריך להבין את אפקט הפלסבו לקחת את ההבנה הזאתי ואנחנו יכולים להגדיל את האפקט כמעט, כמעט עם כאילו, זה אפקט שאנחנו יכולים להגביה הרבה יותר בקלות מאשר להגדיל את האפקט של החומר הביולוגי ולמצוא חומר ביולוגי יותר טוב. זה, זה הרבה יותר קשה לפתח תרופה חדשה ביולוגית, אני חושבת, מאשר להשתמש בתהליכים שאנחנו מבינים אותם, להיות יותר חמים ומקצועיים, להבין מאיפה מטופל בעל, לנסות לתת לו את זה בצורה שהוא יאמין לה, ולצפה באינטראקציה עם התרופה להגביר את ההיפק. אבל זה אתגר מאוד גדול, לגרום את זה להיכנס לצער עולם הרצפה עולם מורכב, עם אנשים המון שנים, וצריך באמת לראות איך עושים את זה בצורה שתאפשר את זה. וגם במסגרת המגבלות, כי בסוף נגיד בישראל יש לרופא הרבה פעמים, חמש דקות, עשר דקות, כמה אתה יכול באמת לעשות איזושהי התאמה ולהבין מאיפה הוא בא? לא הרבה. אבל אחד, אתה יכול להיות יותר חם וקשוב כמה שאפשר, שתיים, אולי אפשר להשתמש ב-AI, אולי אפשר להשתמש בקנים אחרים, אבל קצת יותר לחזות שוב, ולתת איזשהו עצות לרופא. אם תדבר עליו, קצת סיפורים אישיים על מישהו שזה עבד לו, זה ייקח חצי דקה, אבל זה יעשה הבדל מטורף. אם תסביר לו את המכניזם, תגיד לו על מחקר ממש מגניב שיראה את זה, אז הוא יאמין וזה יעבוד לו, דברים כאלה. וזה החזון שלי כזה, קדימה,
0: מדהים. איזה כיף שנשארתם עד הסוף. אם נהניתם ולמדתם משהו חדש, אתם יותר ממוזמנים לשתף אותו עם חבר או חברה ואפילו לפרגן בדירוג. תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא.